0: 将人生比喻成一篇乐章，在过程中，有时我们忙着赶路，有时我们放缓脚步。不管在人生途中的哪一个阶段，在画下收纸符前，都别忘了用自己喜欢的方式尽情欢唱。每个人都是独特的存在，让我们都能找到自己喜欢的方式，好好生活。好好生活节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日在成功电台 a M 9 3六播出。更多资讯，请上成功电台官方网站 Triple W 的 CKB 的 TW 成功电台邀请您与我们一起好好生活。成功电台 AM 9 3 6欢迎收听《好好生活》，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助，每周日晚上十一点在成功电台 AM 9 3 6播出，透过网络也可以同步收听《好好生活》。更多资讯，请上成功电台官方网站 ：tripw.ckb.tw。若将人生比喻成一篇乐章，在画下休止符前，我们都要尽情欢唱。每个人都是独特的存在，即便是年岁已高的年长者，或是已经下岗的退休人员，我们都能找到自己喜欢的方式，持续发挥影响力。借由好好生活节目，我们鼓励长辈走出窝在家里的生活，开始规划。退而不休的人生下半场，好好生活节目也和长隆大学实习电台共同合作，更空假巴黎医药单元，由学员访问专业的医疗人士，分享健康资讯。透过专业的人士分享，可以避免听众朋友误信医药健康的假消息，造成延误就医，甚至危害到自身的健康。接下来，先来欣赏一首好听的歌曲。再跟我们一起好好生活
1: 。一九二九年，伊在南京的砖家出世。细汉的时。定定挂着行李，流浪到几个完全西风的城市。一九四九年，故乡开满红色的花朵。借问边阿兄，今嘛要去佗位？一只船，往鸡笼港一直开。前开了后，同时通转去。我头目睭一年，就是三十年。啊，故乡是深深的海水，卡贤收水嘛收袂转去。生活过一个又一个生分的城市，尾仔住伫用南京雨名的路顶。啊，故乡是深深的。的海水，我多思念，拢停在江边。满山遍野的寒芒花直直开，同款的春天。有伊细汉路行的相片，尾仔孙子倒生，伊惦惦哭几暝。一九八九年，坐著船仔对金门返去，旧时的路甲亲情已经袂认字，亲爱的母亲已经离开几多年，好细汉的记忆。敢若是前世人的代志，来来去去有欢喜，嘛有伤悲，用无所值的青春，值几两银？阿故乡是千千的海水，迄个艰苦的时代渐渐过去，伊嘛伫南疆的路顶。看向西天，都转去已经无遐尼要紧。故乡是千千的海水，想要找寻的所在到底伫倒位？一撮稻穗开碎伊的后半生，无风无雨也无用。一康一九年，故乡已经。是遥远的代志，陪伴伊，只有夕阳甲摇椅摇啊摇，摇起的，一求一求
0: 欢迎回来，成功电台 AM 九三六， AM936, 好好生活，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局补助。今天的节目要跟大家来聊聊照顾者的需求。当家中长辈出现失能状况，身为照顾者的子女需要多费心来协助长辈的生活起居。失能长辈的照顾是需要长期维持的。而照顾者在照顾长辈和家庭经济的重担下，往往都会压得喘不过气。根据卫福部国民长期需要照顾调查推估，因家庭照顾需求而减少工时或是请假的劳工，每年约有十七点八万人；而因为家庭照顾需要离职的，又占有十三点三万名。下班后赶回家照顾长辈，已经是部分家庭照顾者的日常。但在长期照顾长辈的压力下，很多子女的生理以及心理都产生了莫大的负担。要如何照顾长辈，又同时可以减轻身上的重担呢？我们就先从照顾长辈的方法说起。为什么不想照顾长辈？第一个呢，就是刚开始照顾的时候，因为缺乏护理技巧以及医疗知识，可能会使得家中长辈二次受伤，无法获得良好的照顾。双方在过程中情绪也会比较低落或是暴躁，而家庭照顾者在长期照顾下，身体也会不堪过劳，导致其他的疾病产生，像是肌肉酸痛、失眠、高血压等等。都会衍生出另外一种家庭照顾问题。第二就是缺乏人际互动，少子化的现象让抚养比例逐年攀升。独生子女比起有兄弟姐妹的家庭，照顾老人的责任又更重。长期照顾压缩了社交空间，每天只有工作和住家两点一线的生活，减少了和朋友之间的交际活动，也没有时间去扩大交友圈。让照顾者的压力无处释放，也失去了喘息的空间。第三，经济困顿，长辈通常都有潜在的疾病产生，病情如果忽然恶化，就会让普通家庭的经济状况陷入困境。医疗费用和营养品都是必须承担的费用，而老人行动不便，无法自理生活，还要再花钱请看护。因此，有许多照顾者反而会辞掉工作，或是减少工作时间来全天照顾，造成这些照顾者年老之后没有生活保障，而形成恶性循环。照顾家中长辈成为子女的重担，导致照顾者就算身体不适也无法就医。根据一百零六年老人状况调查报告显示。约有百分之四十二的受访者健康出现了问 题， 但因为家中无人照 顾， 只好默默承受。好在政府二零一七年推出的长照二点零政 策， 除了放宽限 制， 让更多需要的民众可以来申 请， 还增加了十七项长照服 务， 其中包含了居家医疗、失智照顾、社区预防照顾等等。让失能或是失智的朋友可以获得更全面的照顾，也让家庭照顾者可以有喘息的空间。
2: 有心要唱
3: ，啊！呒甘时间造成的围墙，亮早返来，为你开灯
4: ，关起。
0: 现在收听的是成功电台 EM 九三六，好好生活，未料就喝。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来分享长照资源资讯，邀请您与我们一同关注年长者的需求。对节目有任何意见，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零控七二三一。空空空空，也可以透过成功电台脸书粉丝团，或是我们的官方网站 triple w 的 c k b 的 t w 与我们取得联系。继续回来，好好生活。长照二点零的喘息服务，当家庭照顾者有事外出。或者是觉得自己需要休息的时 候， 可以由训练合格且领有证照的照顾服务员、到宅协助照 顾， 或者是送到政府筛选合格的长期照顾机构接受照 顾， 以舒缓家庭照顾者长期照顾下的压力。服务的对象有六十五岁以上的失能老 人， 六十五岁以上需要协助日常生活的独居老人。五十五岁以上的失能原住 民， 五十岁以上的失智症患 者， 以及失能的身心障碍 者， 符合以上资格的朋 友， 经评估为长照需要等级二级到八级 者， 就可以来申请喘息服务。服务的内容有机构式、住宿式喘息服 务， 长照需要者到长照住宿式机构来接受短期的照顾停留。由机构来提供二十四小时的照顾，服务内容包括了护理照护、协助沐浴、进食、服药以及活动安排。服务是以一天二十四个小时为单位。第二，居家喘息服务，借由受过训练的照顾服务员到需要者的家中，提供常照需要者身体照顾服务，包含了上厕所、洗澡。换衣服、口腔清洁、吃饭、吃药、翻身、拍背、上下床、陪同运动、使用日常生活辅助器具等其他的服务。如果有陪同就医的需求，也可以提出申请。服务是以两个小时为单位，单日居家喘息服务以十个小时为上限。第三，日间照顾中心喘息服务。长照需要者到日间照顾中心来接受照顾停留，包含了护理照护、协助洗澡、吃饭、吃药、活动安排等等。第四，向弄长照站喘息服务，将长照需要者送到向弄长照站来接受照顾停留，服务包含了吃饭、服药、活动安排等等。这些服务也是以小时为单位。长照服务请领资格为长照需要等级第二级以上 者， 则依各级给付额度来进行服务规划。补助对象依照福利身份 别， 需负担一定比例的自付额。一般户需自付百分之十 六， 中低收入户需支付百分之 五， 低收入户则是补助百分之 百， 全额由政府负担。有以上需求的朋友。一样，请您拨打一九六六长照专线。而近年来，政府为了推动大家的身心健康，也在各地来设置心理卫生中心。如果你心里有压力，不知道怎么样来疏解，又没有朋友可以倾诉，不妨可以来参考各地的心卫中心。接下来就由高雄市林雅区的兴卫中心方子杰主任来跟大家介绍兴卫中心的服务。那跟大家来介绍的是从一百零九年十一月才开放服务的社区心理卫生中心。那今天邀请到的是林雅分区的区主任方子杰主 任， 您好。
4: 邦邦你 好， 我是社区兴卫中心的区主任子杰。
0: 嗯， 那我们邀请到子杰主任 呢， 来到节目当中 呢， 首先先跟大家来呃介绍一 下， 因为可能。去年才刚成立开放对，对不对？可能很多人对于哎什么是社区心卫中心呢？哈，它隶属于哪个单位、嗯？那又提供什么样的服务？其实有一点一头雾水了哈。那就请您来跟我们来分享一下。
4: 好啊，其实呃社区心卫中心也不是去年才刚成立，其实在十几年前呃国家的心理卫生政策里面早就有在推推广社区心理卫生的相关的服务。嗯，所以其实社区心卫中心。其 实， 在民国八十几年的时候就成立了。嗯， 那过往因为这个中 心， 它的碍于一些种种的因素 啦， 哈， 所以它比较偏行政的工作性 质， 所以它比较没有办法普及到社区里面做一些呃一二级的的服 务， 比如说就是做心理卫生议题的相关的宣导活动 啊， 或者是呃危机的处理这 样， 所以。借着去年的社社会安全网计划的推行，所以国家政策里面更往前一步，然后去推各分各分区有一个呃合宜的社区行为中心的分区，那所以会希望说就是呃每五十万人口会设一个小型的社区行为中心的分区，嗯、然后去推相关的心理卫生服务。
0: 嗯，所以五十万人口就会有一个区好的那个,、这个社区中心、新卫中心的成立。好，那我们刚才知道说，这个是隶属于卫生局的编制之内呐。那我们新卫中心跟卫生局啊，那中间的差别又是什么呢
4: ？呃，卫生局的业务当然又更庞大了，比如说像最近的 COVID-19 的疫情，嗯、那它是疾管处的业务。那像有一些食食品、食品的业务就会食品科他们在处理，所以社区新卫中心它其实是附属在卫生局下面的一个，算是一个业务单位。哦，是，对
0: ，哦，所以我们的卫生局算是在推广一些比较政策同整方面的，那我们的新卫中心呢，哦，是可以跟民众真的直接面对面，然后去做一些资讯的推广哈，或者是一些知商服务。那刚刚有聊到嘛，每五十万人口我们就会设一区嘛，那我们目前高雄有几个？中心
4: 呢？好、哦，呃，高雄市目前大约估上会有两百六十万至两百七十万人口，嗯，所以我们陆续会希望说，在一百一十四年之前会设置六区的呃社区新卫中心的分区。那去年呃高雄市政府卫生局其实跑在整个政策的前面呐、啊，吼、嗯，所以其实我们一口气就是成立了個三个分区。那这三个分区就是希望说可以及时性的赶快的让。整个身区心理卫生的议题跟服务，可以赶快推播出去给所有的市民朋友
0: 。哦哦，那目前我们有三个区嘛，对不对？對分别是在林雅分区、凤山分区跟冈山分区。哦，那我们诶、欸、跟林雅区比较近，然后那个不过呢，其他区哦其实也是相当重要。那未来在一百。
4: 一十四年，年成立六個六个区
0: 、哦、所以我们大家可以拭目以待之后呢，就是我们比较邻近的地方，就会哦设立这个新位中心，我们就可以去那里看看我们有没有什么需要。那刚刚提到嘛，因为我们五十万人口一区嘛，那目前我们有三区，那每一区的服务内容都是一样的嘛、嗯。还是说每一站它会依照呃当地的人文特色啊，或者是人口结构啊，去做一些不一样的一个服务或者是推广、嗯嗯？嗯。
4: 呃，一般来说，呃，各分区的社区信惠中心其实它有所谓的通则性的服务，就是三区里面，其实市民朋友走到那边去就可以得到呃相同的服务。嗯。那比如说就是呃，接下来我们会积极去推广的呃社区宣导呃心理卫生的议题的社区宣导讲座。嗯。啊、呃，那这这个部分三区都会固定的去举办。是。那另外就是一些比如说在地的关怀服务，像呃有一些。呃，在社区里面有一些，比如说呃，有一些呃心理为一体，有一些困扰的朋友，嗯，其、就、实、是、可以借由呃在地化的社区行为中心得到更直接、更贴近市民的一个呃关怀服务。嗯，那另外比如说社区有一些知老的案件，其实过往在社区里面常常会。让大家比较头疼一点，那也希望说借由呃更社区化的社区行为中心分区的成立，所以当有这些事件发生的时候，其实我们可以及时性的跟在地的网络做合作，看怎么去处理有效的处理这些个案、嗯。哎，那另外就是呃做一般的电话的咨询，有些朋友可能会比较不敢走出户外，然后踏进来我们。啊、呃，做咨询的部分，<笑>對對對那确实，其实我们也可以透过一些呃电话线上的咨询，就可以得到呃最基本的一些呃心理卫生议题的一些资讯
0: 。嗯，哦，所以基本上的通则就是一些社区性的关怀啊、宣导啊，这个是每一个区一定都会做的。对。那另外呢，可能就是做在地化的关怀，或者是呢，哦，根据在地哦，可能当地有哪些问题发生，你需要有一些危机处理的状况哈，大家可能要先把心理的问题解决了，心理才会健康嘛哈、嗯嗯哦。就是如果需要咨商啊，需要。来解决问题纠纷的，其实也可以来找到心慰中心。然后另外这个咨询服务哈，有些人可能很怕面对面聊天呐、啊嗯，那有的人跟心里可能就是又比较避俗一点点哈，希望是可以透过电话或是其他的方式，是心慰中心。妈一下哈用电话打来，你也可以把你心里的问题呀、啊、困扰啊哈，跟他们来做分享。那刚刚有提 到， 就是每一区都有特色嘛。那我们可不可以针对我们这哎林雅、凤山、冈山这三 区， 跟大家先来分别介绍一下目前成立的这三 区， 他们的呃目前的服务的规划、特色 啊， 有什么样的不一 样？ 好，
4: 呃， 林雅分区其实就是大家熟悉的就是以林雅区作为出发 点， 所邻近的周遭的区 域， 比如说像新兴、前金、前镇、小港。呃，奇今三名左营跟男子都是在整个尼亚分区、啊，所以目
0: 前呐、啊，哈，之后会再陆陆续续扩出去这样。是
4: ，对，那。林雅分区其实是在整个很市中心的位 置， 是， 所以它相关的人口的孔 群， 或者是相关的过往的既定的一些呃精神医疗资 源， 或者是诊所、社区复健中 心， 其实都非常的充沛。嗯， 所以我们其实会期待林雅分区未来会有发 展， 它自己独特特色是有两 块， 一个是做。专业人员的培力中心， oh, 因为我刚刚提到，它的相关的医呃精神社区资源或医疗资源其实很多，嗯、所以相关的专业人员其实是非常充沛的。嗯、那我们希望作为呃专业人员的后盾，会定期举办一些呃在职教育训练。那希望这些呃心理卫生的相关的专业同仁或者是朋友可以一起来定期的进修。那透过进修可以去提升整个心理卫生服务的量能。那其实也是在造福市民。那另外一 块， 因为呃林雅分区的人口数 多， 所以它相对的呃患有精神疾病的个案其实也相对多。那其实林雅分区的一些个 案， 其实都目前以目前的资 源， 其实是都可以相对获得比较好的呃解决解 决， 或者是取得便利的医疗资源。是。那我们从这里面其实有发现 说， 其实。照顾者是大家比较常忽略的。哦、oh, ，对、嗯，没错。因为好像大家都会觉得生病的比较幸，比较可怜。嗯、那所以家属都默默在背后支持病人。对。那其实这群家属其实才是更累的一个族群，更需要被关注的族群。嗯。所以我们其实还有另外一块特色是会做呃家属的支持团体，希望呃家属可以走出门户外，然后多跟外界接触。嗯、那可以，我们可以成为他有力的呃支持的肩膀。
0: 是我们刚才主任讲的很好，照顾者与被照顾者其实是同等重要的，哈，他们都一样的辛苦，所以这一块呢，哈，我们也有规划到了，哈，所以我们在灵雅分区，主要就是呃，培力在专业人员的训练课程，哈，以及我们这个呃照顾者的一个呃心灵支持上面，好，那我们来聊聊凤山分区。嗯
4: 凤山分区其实是呃位于呃凤山五甲那一块，嗯，那那边我们有一块特色，是我们结合了跟社会局的社服中心，凤山五甲社服中心，是，那我们作为一个就是合署办公的概念，嗯，让市民朋友可以去到那边，不要说好像以往觉得说哦，好像要做办理。社政的业务就要跑到社会局去， oh. <笑>是，然后要办理卫生局的业务就要跑来回来到凯旋、oh, 凯旋路上面一趟
0: 路这样来来回回、哦，来来回回、嗯、非常
4: 的不方便。是，那所以我们做合署办公的概念，希望把呃社卫政的资源去做结合，嗯，那市民朋友可以去到一个位置、嗯、就可以得到这两样的呃服务措施，这是、嗯、呃凤山分区的一大特色。是，那凤山分区还有另外一块的特色是我们发现说其实。过往的一些呃重大的新闻案件都会觉得说，好像精神疾病患者或者是个案其实很恐怖，嗯、好像都污名,污名化的这个部分。那其实我们希望从凤山做出发点，做一些精障精神个案的人权倡议、嗯，那去让更多人可以去了解呃精神疾病是什么样的状况。嗯、其实他没有想象中的。这么的可怕，其实它透过稳定的服药之后，其实它可以活得跟我们一般人一样正常
0: 。对，是没有异常的哈，所以是我们要去营造这个友善关怀的环境。对，好，那我们来聊聊冈山分区，这个离我们又更远了呢。
4: <笑>岡山分区它目前位在鹿族卫生所的呃办公区域里面，对，所以它其实算是我们北高雄的一部分然啦、嗯。北高雄那一边有一有几有两个两个特色，一个是呃老年人口相对真的比较多，是。没错那我们粗估，其实在整个大冈山地区，其实老年人口大约占了百分之十六的比例、嗯。所以其实我们未来会想要推的一个很大的特色是要做老人的心理健康议题。嗯，因为其实老老龄化的社会早就从好几年前就来临了。对，对嗯，所以其实。呃，除了政府这几年在推长照服务以外，它是比较偏生理的照顾。嗯，那其实，在心理的照顾上面，其实我们想要也可以一起让大家可以重视，如何去面对健康跟快乐的老化这件事情、嗯，其实是需要被关注的。嗯、是，所以老人健康一体的心理卫生的服务会是刚刚。分区未来的一个主轴是、哦，那另外一块主轴会是，呃，冈山分区刚好临近有许有许多工业区，对对对，哦、像鹿祖工业区，然后、呃、我记得还有安工业区，还
0: 有冈山的本州工业区、嗯，对，那未
4: 来桥头好像也会有科学园区的、嗯、的成立，所以那一块未来我们预估。呃、嗯，青壮年人口在职场上面所要面对的心理压力其实是很大的、嗯，尤其现在的全球化的时的世代，其实大家在职场上所面对的那些压力其实很多元嗯。嗯，所以我们未来也想要说，就是推职场的心理卫生健康议题。嗯
0: 是，哦，真的是针对在地特色的不同哦，来针对不同的群众去设立相关的服务内容。好，那我们来聊聊，我们是哎、欸、位在林雅区离我们比较近嘛，<笑>那我们主任也是林雅分区的嘛，那我们来聊聊我们林雅分区的服务特色哦。因为大家听到现在哦，可以哎、欸、虽然知道说哎、欸、这边有很多服务可以用，可是到底确切的到底可以提供哪些服务？那我们就来聊一聊我们林雅分区好不好？一零九年的十一月份成立了林雅分区以来呢，哦其实哎、欸、里面的服务我刚刚看了一下服务。不多多哎、欸<笑>，我们请我们主任跟大家来介绍一下。
4: 我们营养分区其实是设在我们呃卫生局的原本的局本部大楼的隔壁，嗯、那它是位在民生医院的后后方，或者是说在凯旋医院的急诊的对面。嗯，那我们是设在对那个呃设在对面的大楼的二楼。那二楼里面其实我们为了吸引民众可以呃更喜欢或者是更更亲民的来加入我们、嗯，所以其实我们希望作为市民朋友的好处民、嗯，所以我们在硬体设施上面其实花了一些、呃、功夫啦，哦，有一些巧思在里面哦，巧对。巧对<笑>那我们其实会有，比如说会有一些呃资讯的走廊，让市民朋友进来的时候、嗯，呃，可以及时性的去看到一些有关近期的一些心理卫生的资讯、嗯、或者是讲座的讯息各，是，让他们可以去参加。那另外一块，其实我们有一些呃心灵角落、嗯，就是市民朋友其实有时候大家其实走出户外只是想要喘口气、喝杯咖啡、休息一下、嗯。那其实我们也希望说扮演这样的角色，让市民朋友可以坐在安静的角落，可以看看书、嗯、听听音乐，然后坐在舒服的一个沙发上面，然后去享受一个人的宁静的时间<笑>、嗯。那另外一块。如果说还有一些比较互动性的设施，比如说像我们有一些呃呃心情苹果树、哦，那心情苹果树其实是借由呃 B S S 就是简氏量表，去让透过一个小游戏的互动，让市民朋友可以去检检测一下自己的今天的心情状态。好、哦，比如说呃检测出来之后发现，哎，其实自己有一些轻度的一些心情。不入的状况，忧郁啊，对，忧郁、嗯，那就要知道提醒自己说，可能要转换心情。嗯，那若是指数发现说，哎、欸，其实有高到某一定的程度，其实是需要做呃紧急的处理、嗯，那就可能是要及时赶快跟身心科的医师做联络，嗯、喔，然后去做求诊。那另外一块，我们还有做一个呃摇滚彩球区，哦、喔，那透过很像在呃我们乐透乐透彩的这样的形式，<笑>那。嗯抽出来的号码数，我们会对应到相关的一个心灵，类似像心灵经，它的一个心灵小语，让市民朋友可以有一些被疗愈的。的感觉，
0: 嗯，哎、欸，所以说，如果你来到这个地方哦，你想要一个人静一静 ，OK 哦，好、哦，这边的空间很棒，那你可以这边享受一个人的宁静，你自己沉淀、喘口气的空间哦，这边可以。那如果说，哎、欸，我们来玩一下什么我们的苹果树，我知道说，哎、欸，今天心情不太 OK， 想要找人聊聊天，<笑>这边有智商室，好、哦，另外呢，我刚刚我们跟主任聊一聊哈，因为我想说智商一定要很隐秘嘛，我怕我的问题被别人知道啊，好、嗯哦，这边的智商空间怎么样呢？<笑>
4: 我们目前宁雅分区其实有六间的不同属性的智商空间、嗯，有呃。小朋友的儿童的智商攻击、啊，那
0: 个地方一定要非常的童趣，对,对,对趣色彩缤纷一对对对对。那、嗯
4: 、小朋友可以愿意走进智商智、嗯、商室里面。那也有专属于像像大人的个别智商室，那他就相对就会很隐秘。嗯、那甚至也有也有设置呃整个家庭的家庭智商室、嗯哦，那可以让整个家庭可以进来做智商的。智商的服务,服務是、嗯，那甚甚至还有一些，比如说是呃整个团体团体式的、嗯、呃团体智商空间，其实我们有设置不同的智商空间可以提供。嗯、哦哎，那未来如果是市民朋友有需要的话，其实呃只要符合我们的服务资格，做联结之后，我们就会提供呃智商师去做相关的。智商服 务，
0: 嗯 哦， 所以 哎， 虽然说智商大家听起来好像以为是一问一 答， 其实对于空间的设计 啊， 他们也是有下功夫哦。针对不同的群众 哦， 就不同(笑)的空间。那有些人 呢， 可能刚我刚刚提 到， 有些人比较避暑 嘛， 避暑到我可能我也不敢走进去哦。那我可不可以打电 话， 或者是说用其他的方式 呢？ 其
4: 实主持人设想的很周到 啊， 因为现在的民众其实对隐私犬的部分其实非常的注重。嗯、对，那另外一块，因为这几这一年来的一些疫情的关系啦、嗯，所以其实大家对走出户外也有一些恐慌跟害怕的地方。嗯、所以像我们也有针对这样的族群，其实只要你有符合呃智商的资格，那来做申请有通过之后，其实我们的心理师会跟市民朋友做预约，那就会启动。网路咨商的咨询服务，嗯，是、嗯、说视讯的方式的咨询。哦，视
0: 讯，所以我们也可以不用出门、欸，然后也可以解决一下我们心理的问题，欸、然后可以跟我们咨商师聊一聊。好，那另外呢，除了刚刚这些，是否我们真的有问题的人可以来嗯询问，然后得到解决之外呢？哦，另外他们也是主要在培训人员这一块也是很重要的哈。对，然后也会办一些社区的卫教讲座啊，家属呃团体呀、啊，各管服务等等的，都会在我们林雅区哦这边来提供服务。那这么多的服务，请问你们人力怎么样？<笑><笑>人应该有很多哦<笑>。
4: 当然啊，因为要提供更贴近市民的一些心、呃嗯、心理卫生的服务，人力是不可或缺的。嗯，因为单靠几个人也是不可能做这么多元的服务。所以未来呃心理卫生。中心的各分区其实会有广布注点，不同的专业能力、嗯。比如说像、呃、既定的一些呃社社区关怀员或自杀关怀员，或者是新新卫社工以外，嗯、其实刚刚提到就是、呃、中央希望推广更在地化的社区心理卫生服务、嗯，所以我们会注点，就是呃呃辅导关怀辅导人员。那这些人员其实他们会去推推播一些呃。社区的讲座、家属支持团体、嗯、之之如此类的
0: ，是是是，好，所以也是需要大家一起来支持啦，然后把这些活动推广出去，我们这些人员的用心努力才会被看到，哈，才能够被知道。好，那我们来诶、欸、跟大家介绍一下哦，诶、欸、各分区要怎么样跟你们取得联系呢？联络方式该怎么知道呢？
4: 各分区的联络方式的话，可以市民朋友可以透透过呃我们居。高雄市政府卫生局的官网，上面其实都会有我们的联络资讯、嗯喔。那另外一块像、呃、我们脸书的,的官网上面，其实也会有我们各分区的资讯
0: 。哦，所以如果想知道一些卫教的课程啊，或是举办的一些活动，喔、就可以像熊健康熊、喔、健康高雄市政府卫生局的呃脸书、喔、官方脸书，就可以进去里面看到最新的资讯。好，那其他相关资讯呢？也可以上上网去搜寻，都可以找得到。好，所以如果您有需求的话，或者是你觉得你身边的朋友有需要被关怀一下，你也可以推荐他，哈、哦，给他这些资讯，让他可以好好的提升一下自己的心理健康，好不好？好，那我们今天非常感谢我们的呃主任来到节目当中，跟大家来分享哦，社区心卫中心哦的服务内容哦，以及我们目前的各个心卫中心的特色。那节目最后有没有在跟我们听众朋友做些分享的呢？
4: 哎、欸，社区心卫中心其实推广相关的社区心理卫生服务已经好多年了。嗯、那其实过往都比较做行政跟政策面的服务。那我们其实想要在这样的基础之下，希望可以更往前一步，然后做更一一级的一些相关的心理卫生的服务。那如果是市民朋友有需要的话，其实欢迎你们可以拨打就是07713。一五零零的这支电话，然后拨进来，然后做相关的心理卫生一体的。的咨询，社区心卫中心其实各分区其实都有做相关的心理卫生的卫教服务。嗯哼哼，所以其实比如说，不管是在做呃，比如说两性，或者是职场，或者是亲子教养、嗯，或者是呃更深入的，比如说呃大家对一些精神疾病有一些不了解的地方，嗯、或者是相关的一些精神医疗资源、社区附近资源不懂的地方，嗯、或者是一些呃像这几年的自杀。的议题其实也蛮让大家头疼的。嗯、那有关于一些自杀的呃资源，那跟未教的知识、嗯，其实都可以透透过就是打咨询电话过来。嗯，那我们可以做线上的咨直接的咨询或转介的。服务是那让市民朋友可以赶快去连接到更适合、更贴切他们需要的资源、
0: 嗯哦。我们听众朋友，您需要的是哪一块、哪一个面向的哈？所以您就是拨通电话进来，我们会帮您哎，媒合到您适合的这一个。服务，嗯，是。那如果有相关资讯呢，就欢迎您上网去找熊建空高雄市政府卫生局的脸书，或者是拨打077131500。哦，这是专线、哦、都可以帮您解决，或是帮您媒合你现在呃应该需要的服务。那今天非常感谢我们方子杰主任的节目当中，谢谢你，谢
4: 谢。
2: 通给厝内烦恼，非常辛酸。阮同学总是有人陪因佚佗，只有小妹陪阮过下晡。突然间雷声响起，阮走无路，一<音>阵<樂>大雨将阮淋。要如何？真幸运，公车过站将阮躲。无情的好。阿弥陀。原来你。真的好，阿里加多，感谢你对阮的照顾。若无你，阮袂当了解爱的路途有甘也有。厝内烦恼，非常辛酸。阮同学总是有人陪伊佚佗，只有小妹陪阮过下晡。突然间雷声响起，阮走无路，一阵大雨将阮淋。要如何？曾经阮公车过站将阮丢，无情的雨，阿弥陀，原来你。阿弥陀佛，感谢你啊，等阮辛苦。那么你，阮袂当了解爱的路途，有甘也有苦。多情的雨，阿弥陀佛，我来。耶和阿迪卡多，感谢。
4: 康知识一句车，邀请医生讲予咱听，听了无艰苦，嘛无白听，做伙健康食百里。嗯、本单元由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中英大学中英之声电台制作，新光广播电台 AM 九三六放送。
5: 您好，欢迎收听《点空眨巴里》。今天我们邀请到的是卫生福利部胸腔病院加一科的新明龙新医师，来到节目现场，跟我们聊聊关于糖尿病以及它可能产生的并发症。如果我们自己或者是周围的朋友或家人啊，有糖尿病的患者的话，我们应该要注意的事项以及进行长期的照顾啊。那我
6: 们先请医师跟听众朋友打声招呼。大家好。我是卫生福利部胸腔病院西米荣医师，很高兴能有机会来这里跟大家分享一些关于糖尿病的照顾的方面的知识。
5: 那讲到糖尿病，相信大家对这个病症都不陌生。但是如果听众朋友是比较年轻的，可能会想说这个疾病离我比较远。那是不是先请西医师跟我们聊一下，说糖尿病在台湾盛行的程度，还有它的流行状况大概是怎样
6: ？呃，其实糖尿病它是嗯、呃、目前台湾非常常见的慢性病吼，是包含。高血压、糖尿病跟高血脂合成三高”，其实是很多中老年人都会面临到的一个问题。那么，我们以一百零三年的一个国人十大死因的统计来说好了哈，糖尿病的话，它是占第五名，它跟第二名的心脏疾病，还有第三名的脑血管疾病有很大的关系。我们可以知道说，糖尿病它是非常普遍，而且它是呃会造成相当多危险的更大的疾病这样子。那么，在民国一百零一年统计哈，全台湾大概有一百五十万。名的糖尿病病患，其中绝大部分是以第二型糖尿病，就是以后天型生活习惯所产生的糖尿病为主。除了中老连人之外，其实台湾在学童方面也越来越有糖尿病的个案出现。这样子的个案呢，并不是以天天性的糖尿病为主，而是以后天第二型的糖尿病，也就是跟生活饮食习惯很有关系，呃所产生的一个糖尿病。所以呢，值得我们非常去重视这个问题。
5: 好，那刚刚医生有提到，糖尿病在我们国人的致死率呢是排行第五，它跟排行第二跟第三的心脏疾病、脑血管疾病是有很大的关系，所以糖尿病也是我们不能忽略的一个疾病啦。刚刚医生有提到啊，糖尿病有分成所谓的第一型跟第二型，那还有其他类型的糖尿病吗？是不是请医师
6: 先跟听众朋友说明一下？好的，其实糖尿病的分类的话呢，我们最常听到的就是有分第一型跟第二型。嗯、那除了这两型之外呢，还有第三种是其他类型的糖尿病，嗯、因为它是主要是跟胰脏的外分泌或者是一些药物所产生的相关的糖尿病有关系。另外还有第四型的糖尿病，就是妊娠型的糖尿病跟怀孕相关的糖尿病。是。那我们先介绍一下第一型跟第二型的糖尿病、嗯，就是我们很常见的糖尿病。第一型跟第二型的糖尿病的差别在于说呢，第第一型的糖尿病的话呢，它是一种自体免疫方面的疾病，可能小朋友先天产生的一些抗体去攻击我们的胰脏细胞、嗯，所以呢，它从小就会有糖尿病的症状出现。所以第一型的糖尿病呢，它通常是发生在年纪小的小朋友，然后呢，它可能有一些急性发生的症状。好、哦，那急性的就是突然体重减轻、吃多喝多尿多、频尿的症状、嗯。那么它的治疗的话呢，只能用胰岛素的去治疗。那么第二型的糖尿病。的话呢，就是我们最常听到的，一般中年以后产生的糖尿病，第二型糖尿病主要呢是跟遗传还有后天生活环境、饮食习惯都有关系，主要是发生在年纪大概是大于四十岁。不过这是以往，现在的话，其实小朋友开始发生第二型糖尿病也开始逐渐增加。哦、那么第二型糖尿病的话，它通常比较没有明显的特征跟症状，通、嗯、常都是在体检才会突然发现，或者是偶尔会有一些急性症状。那么第二。型糖尿病的治疗的话呢，主要是透过饮食生活的控制，那么搭配药物的使用。所以呢，我们一般常见的话，糖尿病就是大概有分这两个类型。但是呢，除了诊断为糖尿病之外呢，我想提醒各位听众朋友，就是说还有一种族群的患者是还没有到糖尿病，但是呢是属于糖尿病的高风险族群患者这样子。那么除了就是说我们刚刚说已经诊断为糖尿病之外的话呢，那有一群患者的话呢，他可能。是空腹血糖已经开始升高，还没有到进入糖尿病的诊断，这种我们叫做呃糖尿病前期，那也需要特别去注意。那医生刚刚有提到像是血糖的部分，如果我们还没有到达糖尿病的标准的话，我们这边数据的范围大概是多少呢？在糖尿病的诊断方面的话呢，其实有一个明确的标准。其实糖尿病有时候没有很明显的症状、嗯，所以我们的诊断还是用手写的数据的。嗯判多哈、嗯嗯，那一般糖尿病的诊断的话，大概有几种方式。第一种就是我们最常见的，就是空腹血糖。所谓空腹血糖，就是说你持续八个小时没有进食的情形之下，抽血检查血中的糖分。如果呢，空腹的血糖呢是超过一百二十六两次、嗯，或者是说呢，饭后两个小时、哦，或者是说我们做葡萄糖耐受试验，一个小时之后呢，血浆的血糖抽血起来超过两百、哦，都有可能是糖尿病。另外还有一种检查方式是所谓我们检查糖化血色素，糖化血色素它是另外一种糖尿病的指标，是大概两三个月血糖的平均值。这个数值的话，正常人是在四到六如果说是超过六点五的话呢，也有可能是糖尿病。最后呢，糖尿病还有第四种检查方法，就是如果说呢已经有很明显的症状，好，就是我们所谓三多一少。吃多喝多尿多，体重减轻，还有就是我任何一个时间随机血糖抽血检查下，是超过两百的话呢、嗯，都有可能是。糖尿病、嗯、是这四个诊断标准的话，我们可以用来诊断糖尿病。嗯、另外，我们刚刚所说的糖尿病高危险群呢，如果用数值来看的话，就是说，如果空腹血糖呢，它是还没有到一百二十六以上，但是呢，正常人是一百以下。那如果呢说是在一百到一百二十五之间的话呢，或者是说它的。葡萄糖耐受试验正常的 话， 两个小时之后葡萄糖呢是大于两 百， 那它如果是介在一百四跟一百九十九之 间， 或者是说呢糖化血色素它是介在五点七到六点四之间的话 呢， 都有可能呢是糖尿病的高风险族 群， 我们一般说的糖尿病的前期这个部分的患者也要特别小 心， 因为他日后呢演变成糖尿病的机会的可能性就会比一般人来得高很多。那
5: 刚刚。医生有提到，糖尿病是占国人致死率的第五名，所以就是说，糖尿病也会有很多其他的
6: 并发症吗 ？OK， 其实糖尿病可怕的不是在它本身，是离病久了之后，它会产生非常多的慢性的并发症、嗯。而这些并发症的话呢，有些呢，你可能很难想象它是直接是因为糖尿病所造成。嗯，所以它是其实是一个隐形的杀手。是，那么糖尿病它的慢性并发症呢，主要我们可以分成两大部分，第一部分呢是大。大血管这个部分呢是小的血管、嗯，那么在大的血管方面的话，主要呢它会产生并发症，就是心血管的并发症、脑血管的并发症以及周边动脉疾病、嗯。以心血管并发症来说，就包含了我们说的心肌梗塞呀、啊、心绞痛，这个直接会造成致死重大伤病的一个问题。那脑血管并发症就包含说中风啊、脑出血啊等等的脑部的血管病变。哈、哦，糖尿病患者很多，其实他都会同时。合并高血压、啊、胆固醇过高、啊、血脂肪异常、啊、心血管疾病加族食或者是抽烟，那这些危险因子呢合起来呢，又加上糖尿病，一起会加重它这个大血管病变的一个进行、嗯。所以说，糖尿病最常见的并发症就是第一大类就是这个大血管的病变、嗯。那么第二大类我们可以说就是小的血管病变。那小的血管病变的话，主要是分三个部分，第一个是糖尿病的视网膜病变，呵呵第二。第二个是糖尿病的肾病变，第三个是糖尿病的神经病变。那我们先谈视网膜病变。好，其实糖尿病久了之后呢，尤其是在第一型糖尿病或者是第二型糖尿病发病五年以上的时候呢，它可能就会开始出现眼底的视网膜接管的病变。那么这个长久之后呢，可能会造成失明，所以这是非常严重的一个问题。那很多失明患者其实呢，都是因为糖尿病没有控制好，所以我们也非常重视糖尿病患者一定要。定期做视网膜的眼底的一个检查。那接下来第二个呢，常见的小血管病变就是肾病变。好，我们都知道台湾呃，洗肾患者非常的多，这种很大部分就是因为糖尿病所产生的肾病变。那糖尿病呢，它是因为呢，会影响到我们肾脏里面的血管，哈，然后呢，开始引起肾脏功能的改变，它会先出现尿中的白蛋白增加，然后会出现蛋白尿，之后呢，开始肾脏功能慢慢。的衰退最后会导致肾衰竭最后只能。透过肾脏移植，或者是说接受血液透析，就是洗肾，丧失肾脏的功能、嗯。那第三个部分呢，是糖尿病的神经病变。好，那糖尿病的神经病变的话呢，它会影响到我们全身周边的神经的一些感觉跟运动方面的功能。嗯、也就是说，我们周边的神经呢，可能感觉就会慢慢的丧失。这样子的情形呢，就很容易说，尤其是在脚步，很容易有伤口，长期呢没有发现到它有伤口哦，然后呢。足底的伤口越来越大，溃疡越来越严重、嗯，甚至于到整个足底溃烂，我们所说的糖尿病足、嗯，会造成非常严重的一个感染跟组织破坏。那可能最后需要透过截肢才能维持生命。所以呢、嗯，其实糖尿病的神经病变也是非常需要重视的一个问题。那么以上呢，我们说的大血管病变跟小血管病变，就是糖尿病它最常见的慢性并发症。那么其实我们。这样子可以知道呢，其实糖尿病它的并发症都是跟血管有关。对，因为糖尿病长期后、喔、血管高糖分的情形之下，它就是会造成血管内壁的一个受损、嗯，长期下来会影响我们大小血管，造成大小血管的伤害，甚至于阻塞而形成大小血管的一个病变、嗯，这是非常值得需要重视的一个问题。那这一集呢，我们谈到了
5: 糖尿病是如何得到的，像有些人是先天的，有些人是因为饮食方面，还有药物啊等等的，以及糖尿病引发的并发症导致的死亡，真的是我们不能忽略的疾病。那下一集呢，会跟医生聊聊，万一真的自己或者是家人得到了糖尿病，在医疗照顾方面，或者是生活作息啊、饮食方面，还有什么办法去减缓可能产生病变的危险？谢谢大家的收听，我们下一集见，拜。拜拜
0: 。
4: 健康食百里由文化部影视甲流行音乐产业局补助，中研大学中研之声电台制作，成功广播电台 AM 九三六放送，感谢你的收听。
0: 收听成功电台 EM 九三六好好生活节目，我是主持人班班。本节目获得文化部影视及流行音乐产业局经费补助。每集节目都会来探讨、分享长照资源资讯，邀请您和我们一同关注年长者的需求。对我们的节目有任何想法建议，欢迎您拨打电台服务专线零七二三一零零零零空七。李三一，空空空空，也欢迎您透过成功电台脸书粉丝团以及我们的官方网站 triple w c k b t w， 将您的想法意见提供给我们。感谢您今天的收听，我们下集见。